0: Так, так, так. Здравствуйте, дорогие друзья. Собственно говоря, продолжаем серию подкастов, которую я в целом обещал продолжить. Естественно, не забрасываю это дело. Просто разные ролики выходят на канале, как вы видите. Решил, что сейчас самое время записать подкаст. Записываю я его на телефон, в диктофон. Потом просто беру mp3-файл и подклею под картинку на ролике, чтобы это было для Ютуба удобоваримо, так сказать. Что я могу непосредственно сказать сегодня? Как вы лицезреете, я думаю, в данном случае кадр у вас на экране? Это фильм под названием «Никто» или «Ноубоди». Ну, понятное дело, что «Никто». Посмотрел его недавно, соответственно, в данном случае мне в целом фильм понравился именно с точки зрения его сюжета, как вот построено в основном перипетия главного героя его приключений, так сказать. В том числе ознакомился с озвучкой Дмитрия Гоблина Пучкова, которая мне понравилась. Она, по сути, мне и сделала этот фильм, в том числе, потому что в другой какой-то озвучке впоследствии уже мне это понравилось, конечно, больше. Но это уж, так сказать, просто ознакомительное. Все остальное понятно. Значит, что могу сказать про фильм? Смотрел я его хоть и недавно. Собственно говоря, мои впечатления более-менее свежие, но... Нужно сказать, что вот, допустим, я смотрел Джона Вика и более-менее я так проникся фильмов, все запомнил, более-менее. В этом же фильме, знаете, в большей мере я запомнил то, что мне понравилось, как говорится. Но пойдем по порядку. Значит, есть у нас начальная сцена, на мой взгляд, шикарная, которая мне и понравилась еще и концовка тем самым. Она, собственно говоря, сидит, можно сказать, в полицейском управлении или что-то в этом духе мужчина, который как раз и замешан в главных событиях фильма, и его спрашивают, соответственно, кто ты такой? И он так своего рода то есть отвечает, что никто. Я еще подумал, что это выглядит круто, если они как-то это завертят в конце, ну, естественно. Вот, и, соответственно, живет этот человек размеренной жизнью, никого особо не трогает. У него есть семья, там жена, двое детей. Младшую дочь он действительно любит, потому что она младшая, видимо, в данной ситуации. Старший сын с ним немного холоден в этом плане, ну, понятно. Это уже подростковые, наверное, истории все-таки какие такие тоже. Ну, и он не особо удачлив в этом плане. Как-то все-таки вроде пытается жить нормально, но что-то у него и мусор иногда не получается выкинуть банально. И там э, не особо какое-то уважение он получает с этой точки зрения в семье. Ну, вообще в целом. Понятное дело, что нам хотят сделать вид, что он типа неудачник или что-то в этом духе. Это немного странно все же. Потом, впоследствии, э, он... э... Соответственно, в целом живет и живет, все нормально, но вдруг ему нападает, соответственно, на дом грабители. Отбирают у него какие-то там мелочевку буквально. Но сам факт, что они напали, ударили его сына, соответственно, сколько я помню, и, соответственно,. Он не стал их никак наказывать за то, что они залезли к нему в дом. И он, так сказать, как говорится, смягчил все это, что происходило. Ну, люди это не особо одобрили, насколько я понимаю. Даже сын у него взъелся из-за этого. Сосед сказал, вот бы если бы я бы, да я бы. Ну, понятно. На работе ему тоже сказали, что как-то это странно, но все же. Хотя некоторые поддержали, Ну это понятно. Вот, и впоследствии я просто подумал, что вот он осекся и с точки зрения какой-нибудь там правовой сферы и так далее, в принципе, учитывая, что нападение хоть и на его дом, хоть это и Америка, скорее всего, наверное, он поступил с одной стороны верно, в том плане, что он не довел это до какой-то кондиции, когда мог кто-то действительно сильно пострадать. То есть, более-менее они разошлись в этом плане мирно, на мой взгляд. Но с другой стороны, конечно же, там человеческое мнение, мораль – это уже другой вопрос. В общем, смысл в том, что э, он приходит на работу, и потом оказывается, что он там какой-то вроде как секретный агент или еще кто-то. Ему говорят, что вот, мы там слышали, что к тебе залезли, смотри там, дальше никуда не развивай историю. А он объясняет, что да, действительно залезли, но там вроде и оружие было не заряжено, и огрозы не было большой. Если бы он начал это раздувать, могло бы произойти что-то еще больше, хуже. Мне это напомнило чем-то почему-то суперсемейку. Соответственно, мультфильм, где э, главный герой, соответственно, живет спокойно, размеренной жизнью, ему нельзя показывать свои суперспособности и так далее. Вот здесь как-то такая же история, на мой взгляд. Ну да, странно сомнение, но опять же. Значит, потом, впоследствии, оказывается, что ну, ему как бы немного надоела эта ситуация, он хочет показать свою крутизну, в том числе. И тут раз подворачивается момент, хотя, может, это и стало просто пиком его э, ситуации в данный момент, и подворачивается такая, как я и сказал, ситуация, что якобы вот у его дочери крадут вот этот браслет на руку с пони, по-моему, что ли, и он понимает, что это, скорее всего, были те грабители, и он идет их искать, он находит там по каким-то каналам, по татуировке «Тату-салон», Понял, что я пересказываю сюжет, ну, что видел, так сказать, вкратце, там, в принципе, никаких особых историй не перескажу, но спойлеры, конечно же, есть, но, тут, как говорится, если вы пришли на подкаст про вот этот фильм, то, понятное дело, что будут спойлеры, это уже, так сказать, в начале, там, немного вы, наверное, сразу поняли это, поэтому сразу спойлеры, будьте осторожны, да, соответственно... Идем в тату-салон, узнать, а к чья же это, соответственно, татуировка. И там ему говорят, типа, что мы тебе не скажем там, но а там оказывается сидит какой-то главный прошаренный чувак, и он видит, что у этого чувака есть татуировка какая-то тоже особенная, то ли игральная карта, то ли еще что-то, и он начинает закрываться в комнате бронированный, и говорит, что типа спасибо за службу, сэр, и тут все понимают, что с ним связываться не надо. И мне кажется, в данном случае отсутствие драки намного круче, чем была бы если сама драка, то есть как бы показывает, насколько он крутой. Ну, все рассказы, он идет брать, соответственно, по личным этих преступников, но оказывается, там есть обстоятельства, при которых, соответственно, их лучше не трогать, ну и вообще не наказывать, и там, соответственно, свои истории, это вы уже посмотрите, то есть я сказал спойлер, да, но я, в принципе, сказал только то, что главный герой не особо не что получается, оказывается, он секретный агент, собственно говоря, ну и какие-то такие моментики рассказал мелкие, я не думаю, что это прям суперспойлеры. Собственно говоря, да, он не не наказывает их, ну и браслет не находит. Там классные сцены с этим связаны, где он кричит, браслет отдайте. Ну это понятно, да. И вот эта вот злость, которая в нем накопилась, он не смог ее, как сказать, реализовать. И он хотел все-таки что-то сделать с ней. И вот, на мой взгляд, было бы, наверное, круче, если бы этот фильм был завязан именно на вот этом вот происшествии, что его ограбили, он пытается мстить. Это было бы немного... Сюжет похож на законопослушный гражданин, с одной стороны, но, опять же, все-таки здесь пошли другим путем, и пошли они, соответственно в сторону того, что он садится в автобус, и туда заходят какие-то, ну, типа, как говорят, гопники или кто-то такие, вот, в общем, там, не очень с точки зрения социума благоприятные люди в этом плане, что они начинают представить какой-то девушке там, вести себя неприлично и так далее. И он решает, что вот я им, соответственно, отплачу сейчас, и вот с ними я сейчас подерусь. И там такая классно построенная драка. Там и актер, по-моему, из сериала «Толя, робот», тоже шикарный в этом плане. Начинает они бороться там. Просто это надо видеть, соответственно, так не перескажешь. Ну и ну, вроде как выходит относительно победителем, потому что хоть ему и досталось, но все же. Там он и в процессе и чувака одного спасает, который тоже из этих типа бандитов, но опять же. Там же играет главного типа злодея фильма мужчина, который играл в сериале «Штрафбат», вот этого главу, главу, так сказать, этого командира роты Штрафно, Я, к сожалению, не особо знаю их имен, фамилии, я просто знаю, где они снимались, так что уж извините в этом плане. Он идет, соответственно, ну... Домой, понятное дело, главный герой, а этот главный злодей там в баре в каком-то начинает петь, веселиться, они там делят какой-то общак, что-то, ну, собственно говоря, вот эти вот свои бандитские штуки, понятное дело, вот, и решают, что, ну, собственно говоря, там он показывает свою крутизну и так далее и тому подобное, то есть, конечно, связывают с этими героями. На мой взгляд, это как получается в в фильме немного, слабая связь, на мой взгляд, в этом плане, но опять же, опять же, какой есть. Там в процессе узнается, что вот эти вот в автобусе люди, собственно говоря, это были его как-то братья, друзья и так далее, он начинает злиться, из-за там тоже крутая сцена в больнице, где он там кидает стулья, ну это надо тоже видеть, соответственно, он идет разбираться, кто это такой, и еще одна шикарная сцена в фильме здесь заключается в том, что он говорит какой-то хакерш, типа, что давай-то, найди, кто это. И она связывается с каким-то чуваком из каких-то супер-секретных структур. Он идет и отдает ей папку по интернету. И она видит ее, заходит в кабинет главного злодея, кидает ее, говорит, что «Мне денег не надо, я ухожу. И все. И то есть сразу понимает, что насколько секретно, супер-мега крутой этот чувак, главный герой, что даже вот это вот хакерша, которая работает на каких-то серьезных, видимо, людей, даже она попрезгивала этим заниматься и сразу умотала куда неизвестно. Ну, понятное дело, что главный злодей не сдрейфил, сказал, что мы сейчас всех накажем, послал ему там бандитов в его дом, а он, естественно, парень прошаренный, он, во-первых, с женой вроде как помирился, потому что он с ней живет немного порозань в данной ситуации, ну а что поделать, вот такая система, хоть они и в одном доме, ну понятно, тут психологические отношения просто супружеской пары, соответственно, он запирает их в так сказать, в подвале с металлической дверью, говорит, я потом все объясню, начинает бороться с этими бандитами, его, конечно же, вырубают в процессе, это не Джон Вик, соответственно, но, что самое крутое, он просыпается в машине, в которой его везли в багажник, и начинает вот это вот все избивать водителя и так далее, выбирается из нее, начинает рассказывать свои истории, ну, это просто гениально, на мой взгляд, это снято круто, Потом он возвращается и говорит своей семье, что им надо уезжать, спасаться, все дела. Тут в процессе узнают они, что, опять же, и браслетик нашелся (с�) дочери, это шикарно. И э, главный вот этот вот связной, так сказать, главного героя тоже говорит, я тебя спасать не пойду. Хотя в конце он, конечно же, будет его спасать, понятное дело, не просто так здесь. Он одновременно встречался со своим отцом в «Доме престарелых», кстати, которого играет замечательный актер из «Назад в будущее», вот этот вот как раз Джордж Браун, по-моему, так его звали, потому что там был Марти Макфлай и Джордж Браун. По-моему, так, я точно не помню, я давно лицезрел пару моментов из «Назад в будущее», к сожалению, так. «Доктор Браун», да, по-моему, так. Вот, соответственно... он тоже, так, не лыком шит, так сказать, у него там свои приключения, там к нему тоже бандиты приходят, он их раз, раз, с одной, с левой, с правой, а притворился, что это он фильм смотрит про вестерн какой-то, соответственно, про Дикий Запад, потому что вестерн, вест, West, соответственно, запад, поэтому, соответственно, вестерн, западный фильм. Вот в этом плане про, про Дикий Запад, понятно. Вот, и э, в конце, так сказать, э, главный герой решает, что ага, ты напал на меня, хоть я и напал, то есть на на твоих, но как бы все должно быть по-честному, он приходит и э, сжигает весь этот общак главного главного злодея, Э, идет. В процессе к нему в клуб и прям в наглую сидит и говорит, что ты мне ничего не сделаешь, у меня тут с собой есть прикол какой-то, я тебе его там, это самое это если что, и он такой, ого-го, я тогда тебе ничего не сделаю, главный злодей, главный злодей говорит. Но он говорит, давай все, завязываем с этим, разбежимся, ты поедешь туда, я сюда, и все будет нормально. Ну, главный злодей, конечно, не соглашается. И начинается погоня. Вот погони мне в фильмах в данный момент в последнее время не нравится особо. Просто, ну, как машины едут, что-то там взрывается, прыгает, падает. Я отсюда не интересен. Мне интересно взаимоотношения персонажей, как они построят психологическое взаимодействие, какие крутые моменты. А погони, ну, да, круто-круто, но мне лично не особо интересно. Ну, понятно. Поэтому я и «Форсажа» не смотрю относительно. Но семью Доминика Торетто уважаю, конечно же. Кстати, на канале есть с этим связанный ролик. Если хотите, посмотрите. Там называется как раз «Семейная игра. Лучшая» и так далее. Значит, соответственно... Но, а, вроде я ничего не упускаю по сюжету. А, ну и они едут на главную, так сказать, кульминационную, можно сказать, базу, на какой-то... На, на мастерскую, в которой он в процессе, где он работал, можно сказать и так. И там все главные действующие лица собираются вместе, производят грандиозная битва, Ну, а концовку битвы вы уже узнаете сами, соответственно, что там произошло, кто кого где и как победил, не победил, но могу сказать, что финальная сцена соединяется с начальной сценой, это главный, возможно, спойлер, который я немного здесь перечислю. но я в целом в начале предупреждал, но опять же по-разному все-таки, наверное, будем вести эти подкасты, но в данном случае хочется, кажется, передать именно самые крутые моменты в этом плане. Вообще, если вы приходите на подкаст, наверное, в данном случае вы хотите послушать все-таки, наверное, мнение человека с небольшим пересказом сюжета, а вот именно... А Если вы хотите посмотреть фильм, лучше идите смотреть фильм, соответственно, непосредственно, или какой-то обзор именно конкретный, с выдержкой, с сильными слабыми моментами, а подкаст это больше именно разговор про мнение, чтобы не писать, можно рассказать, конечно же, так, наверное, даже проще послушать, чем сказать, хоть не все любят голосовые сообщения, ну да ладно. Uh, так, я отвлекся. Uh, значит, соответственно, да, последняя сцена соединяется с первой, и там ты фразу uh, то, что он никто понимаешь uh, в 350 миллиардов градусов лучше и больше, чем в начале фильма, и я прям вообще, я просто был в шоке от такой, ёма какая классная история в этом плане. Ну, там еще были моменты, что типа он uh, какого-то человека отпустил после того, как он там что-то то то ли наворовал, то ли что, и оказалось, что он, собственно говоря, завязал с этим делом, и он решил, что он тоже должен завязать со своими приключениями. Но это такое, знаете, дополнительное. Немного, мне кажется, не дожат фильм, что, по-моему, не особо сильно показали, что они действительно соединились вместе как семья. Да, они приехали в другое место там. Типа показали эти двери. Ну, понятно, что есть финальная сцена с, фи- с словом никто. Понятно, что главный герой остался в живых, но там другие-то еще надо посмотреть моменты, поэтому будьте осторожны. Ну и, соответственно. Он остается с ней, да, все там и шутки есть про, а если здесь подвал железной железные двери, ну ладно. Но как-то мне казалось, надо еще что-то было снять, потому что как бы и там бандиты, да, но все-таки они же потеряли очень много денег и как-то никаких последствий, я не знаю, и все остальное тоже очень странно. Как-то завершили его семейные перипетии, хотя побольше бы, что ли, он со своей семьей соединился в этом плане. Ну, не знаю, не знаю. Это как-то немного смазано, на мой взгляд, но, опять же, это мое личное впечатление. А так, в целом, фильм, конечно, шикарный. Есть, интересно, что-то подобное вроде Джона Вика, но не совсем прям Джон Вик. Можете, конечно же, попробовать, посмотреть... Опять же, можете ознакомиться с вариантом Дмитрия гоблина Пучкового перевода, потому что, на мой взгляд, он передал колорит побольше, конечно же, чем остальные. Насколько я помню, как раз так и было. Но, опять же, я не сильно сравнивал. Может, какие-то варианты у вас есть получше. Пишите в комментариях, конечно же. Описывайте свое отношение к фильму, как вам в целом понравился, нет. Советуете ли вы его или нет, какие у вас были впечатления от него, ну, а подкасты, опять же, они идут и идут. Как написали недавно в Твиттере, у человека, у которого есть микрофон э, за какие-то определенные деньги, там, по-моему, что ли, тысяча рублей или больше, <laughs> что-то в этом духе, то у него обязательно есть подкасты. Я написал, что можно и подешевле, <laughs> соответственно. Ну, опять же, да. Но э, в целом... Более-менее свой свои не рассказал, сюжет более-менее описал, про спойлеры, про сами подкасты сказал. И в целом, я думаю, это все что я хотел сказать на данный момент. В целом, ничего такого не говорю. Обычный фильм и фильм, и с точки зрения, опять же, самого приключения сюжета, таких много разных. Но в данной ситуации, да, в целом, мне понравился, хороший. И... Опять же, с моей стороны, опять же говорю, советую в целом с точки зрения того, что мне нравится что-то подобное. Возможно, это, конечно же, не последний подкаст. У меня есть идея создать большой подкаст по франшизе, которую я посмотрел. И которая мне понравилась довольно-таки очень. Плюс еще там связь с тем, что должны вновь какие-то фильмы выходить или сериалы даже на эту тему. Но... Это я пишу уже в следующий раз. А пока что спасибо всем, кто слушал, смотрел, лицезрел. Оставляйте комментарии, как я и говорил, да, ставьте пальцы вверх, оценивайте ролик, колокольчик ставьте, подписывайтесь. Есть Twitch где ведем стримы, в том числе и сюда заливаем записи стрим, какие-то ролики, естественно. Есть Инстаграм, Твиттер, Телеграм, группа ВКонтакте, несколько там разных вариантов. Есть донаты, если интересно, тоже, конечно же, поддержать автора, ну, понятное дело. То есть, стараемся работать в этом плане тоже, вообще в целом. И спасибо всем, кто опять же слушал. До новых встреч и приятного всем времени суток.